0: Blir jag inte riktigt sedd och lyssnar på och inte har en bra kompetensutvecklingsplan och jag ser mina steg framåt, ja, då slutar man. Så att jag tror faktiskt att vi äger väldigt många av de här frågorna till att få medarbetare att stanna kvar och trivas. Det är ju som liksom A och O.
1: Han spänner bågen rejält och menar att köerna i vården ska bort. Möt Thomas Wallen, sjukhuschef i Helsingborg och förvaltningschef i Nordväst. Han vill lyfta medarbetarnas idéer och knyta primärvård och specialistvård tajtare. Och han tycker vi ska våga göra annorlunda. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region chefspod chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Hej Thomas, varmt välkommen till chefspodden.
0: Tack. Tack Anna.
1: Så roligt att ha det här. Du har ju varit förvaltningschef i Nordväst och sjukhuschef i Helsingborg sedan september. Så nu har det gått lite mer än ett halvår sedan du kliv in och började här Region Skåne. Hur har du det på jobbet?
0: Det är nog eh, lite mer att göra än jag trodde.
1: På vilket sätt då? Hur skulle du sammanfatta dina intryck?
0: Nej, men det är ju en förvaltning som eh, i ganska många år har haft ganska tuffa utmaningar. Jag tror att de flesta i vården i Skåne känner till att det är väldigt högt söktryck på vår akutmottagning. Och vi har en ganska bekymmersam vårdplatssituation sedan många år. Och eh, jag visste nog om en del av det, men kanske inte allt. <laughs> Så att, det är, jag, försöker in, jag försöker ju inte att det ska bli som liksom allt för långa dagar och eh, jobb på helger. Men det är många frågor att stå i.
1: Känner du dig överraskad eller överrumplad av utmaningarna?
0: Nej, alltså överraskad är jag inte för jag tror att alltså i princip jag skulle säga så att de flesta kanske alla akutsjukhus i Sverige idag har samma utmaningar kring kompetensförsörjning, kring överbeläggningar vårdplatsbeläggning tillgänglighet så det har jag varit van vid och, och jobbat med det i andra förvaltningar men jag Får säga att med de erfarenheter jag har så, så är det kanske lite mer utmanande där jag sitter idag. Mm.
1: Du, du har ju landat rakt in i hetluften och du kom ju också in som chef under pandemin här i en riktigt tuff situation, inte minst under hösten eh, 2021 som vi har lagt bakom oss. Nu spårs ju lite ljusare tider men också nya utmaningar får man väl säga. Hur tänker du kring läget vi står i just nu?
0: Jag tror att vi har, vi har eh, just stora bekymmer kring kompetensförsörjning. Jag tycker också att jag ser en hel del bekymmer, de flesta akutsjukhus, kring, kring finansiering och, och liksom kostnadskontroll. Det här är ju ett, ett bekymmer som väldigt många har. Och vi behöver få ihop bägge, bägge delarna. Och då behövs ju en del arbetsro. Eh, kan man jobba mycket mer metodiskt än vad vi gör idag så jag är helt säker på att, att liksom den skattekraft som finns kan räcka till. Men just nu när vi hela tiden jobbar i uppförsbacke och jobbar med krishantering kan man säga för dagligdags med överbeläggningar och övertid då är det väldigt svårt att också jobba med kostnadskontrollfrågorna.
1: Mm. Och, och vi vet ju att många invånare väntar på vård i Skåne och, och du talar själv med i bilden. Det har ju bland annat skrivits om, om situationen på akuten eh, i Helsingborg eh, som ju också hotas av, av nya viten utifrån den här bristen som du pratar om, brist på vårdplatser. Hur tänker du att vi, hur, hur är din bild av läget att komma ifrån den här krissituationen som du pratar om?
0: Jag vill dela upp det i två delar tror jag. Det ena som är liksom tillgänglighet till till den icke-akuta vården alltså tillgänglig till den planerade vården och jag har sen första dagen jag kom till förvaltningen uttryckt att, att det är ju orimligt och eh, med de väntetider som är, det, det är fullständigt orimligt att man ska behöva vänta i ett halvt år till ett år nu gurslov är inte majoriteten majoriteten får ju vård inom 90 dagar men 90 dagar är ju också ganska lång tid
1: mm. tre månader är det det man är tre månader
0: och, och vi måste ändra synsättet helt och hållet, vår, liksom våra värderingar, kulturen kring, kring väntetider. Och de bekymmer det ger både för oss som organisation och invånaren som behöver vänta så länge. Och där, där jag har jag till och med uttryckt mig så att det är otillständigt att ha köer över 90 dagar. Och det kanske till och med så att vi borde ligga på 30 och 60 dagar. Och här tror jag att vi saknar en del grundkompetens kring liksom flygden, logistik, att tänka produktionskapacitetsplanering, även om vi har pratat i ganska många år så är det nog många som inte riktigt förstår exakt de verktygen.
1: Det här att du säger att, att köerna ska bort, är det verkligen möjligt? Absolut. Mm.
0: Vad, Absolut.
1: Be vad behöver vi göra då för att förbättra situationen?
0: Ja, vi har ju startat upp nu ganska många pilotprojekt inom förvaltningen eller eh, ett av våra tre övergripande stora förbättringsprogram. och Ett av dem då, det är öka tillgänglig till mottagning. Och det visar sig att våra medarbetare har förstås åtskilliga tankar och idéer kring hur man borde göra. Men man har inte fått utropp för det här tidigare utan man är en del av liksom produktionen och kommer till jobbet och tar hand om sina patienter. Vi kan ju... Eh, vi tittade idag till exempel på hur kan vi hur kan vi underlätta för primärvården att göra rätta val. Hur många patienter har vi som kanske, jag skulle säga kanske ja, som går kvar på våra specialistmottagningar för man är lite osäker om primärvården klarar av den åkomma man går för. Samtidigt som primärvården säger att ja, men de, här, de här patienterna är ju redan hos oss för de har ju andra sjukdomar så de går ju redan hos oss en till flera gånger om året. Och det är klart att behåller vi patienter som egentligen primärvården borde ta, då, det är klart att då vi ju på den kapaciteten för de nybesök vi har. Och jag kom ju som primärvårdsdirektör från Västra Götaland hit. Och där var det många allmänläkare, specialister i allmänmedicin som uttryckte sig så här, de sa så här Thomas, det här är upp och nedvända världen för vi försöker remittera in eller vi remitterar in patienter till specialistvården, patienter som vi inte klarar av. Men då ska de vänta tre, sex, nio månader under tiden det är vi som har ansvar. Samtidigt vet vi att specialistvården har patienter som vi klarar av, men som de inte utremitterar. Och det intressanta när jag började i Helsingborg i nordväst så ja, första veckan så hade man på, i förvaltningen hade man kartlagt några månader innan Hur många patienter borde vi kunna utremittera som vi, vi bedömer primärvården borde kunna sköta? 11 000 Hur många remisser hade vi då i våran inkorg från primärvården som väntade på ett första specialistläkarbesök? 10 000 remisser.
1: Så det skulle gå plus helt enkelt?
0: Vi skulle gå plus på tider. Och här ser man ju att, att hur knyter vi an tajtare mellan primärvård och specialist-sjukvården på sjukhus för att klara detta med tillgänglighet. Bara där kan jag säga så att vi borde på ett ja, par månader och ett halvt år kunna bli i det närmaste köfria. Om vi snabbt kan utremittera de 11 000- och de 10 000 som väntar, nu är det inte så att man väntar kanske exakt på samma mottagning. för Det, var, det är väldigt mycket patienter inom kardiologin vi kan utremittera, men det är inte jättestora köer in till kardiologin. Så det är klart att det inte bara räknar en till en. Men där har du ett exempel på vad man skulle kunna göra. Mm.
1: Det finns kort sagt en hel del att göra som du, som du redan ser efter en ganska kort tid.
0: Vi, vi spänner bågen rejält och säger att i slutet av det här året så måste målsättningen vara att ingen ska vänta väntat mer än 90 dagar till mottagning. Och det är, det är ju verkligen att spänna bågen. Mm. Men, men spänner man inte bågen ordentligt, då stimulerar du inte kring nytänkande. Om vi säger att vi ska bli 3% bättre ja, då behöver du liksom inte tänka nytt och tänka annorlunda utan då, då jobbar du på att ha någon extra patient och, och sådär. Men spänner du bågen rejält då måste du tänka annorlunda och du måste titta vad andra har gjort.
1: Mm, du har ju jobbat i flera andra hälso- och sjukvårdssystem, som du säger. Vad tror du är det viktigaste som du tar med dig till regionsgården?
0: Det jag tar med mig utomlands ifrån är ju att eh, egentligen inga ledtider på något. Vi, vi var, jag var ju eh, sjukhuschef för ett statligt sjukhus med liksom offentlig finansiering och så. Men ministeriet som vi lydde under...
1: Och det var i Förenade Arabemiraten. Arab
0: ja, i ett, ett, ett av de sju emiraten. Ashman heter just det här emiratet då. Och det var ju krav på handlingsplaner och återkoppling direkt. Och det alltså det var så spännande faktiskt att jobba med det. För här hemma, och jag ser det i min förvaltning, jag ser det i regionen, jag såg det i Västra Götans regionen. Om någonting ska utredas så ska vi liksom synka våra kalendrar och så har vi första mötet om en månad och sen så går det liksom ett kvartal och så frågar man vad händer, ja, vi har haft två möten och så går det ett halvt år där nere skulle samma sak ske på kanske två veckor det vill säga, du hanterade alla frågor när de kom och så gjorde du av med den frågan, medan vi lever ju med flera parallella ärenden samtidigt och då blir det ju långa ledtider och det var fullständigt oacceptabelt där nere ta hand om det, gör det direkt. Och det vet jag, det var ett sånt medskick i min ledningsgrupp när jag började. Nu tar vi eh, frågor på uppstuts och vi, vi tar hand om dem och vi gör klart dem. Och så går vi vidare på nästa ärende och nästa och nästa. Men eh, jag tror att jag äger ju inte alla mina medarbetare:s kalendrar <laughs> och många är en del av liksom olika grupperingar Region Skåne. Så jag, jag måste säga att jag tycker det är lite trögt Även här, den delen.
1: Mm, även om det är mer på uppstut så Ja, precis. Så, mm. så
0: finns det ändå en tröghet i detta. Att det är svårt att få ihop mötesformer, grupperingar som ska lösa en uppgift. Så tar det lång tid även här. Och det, det vi måste hitta en lösning på det. Uh, och det här är ju liksom välkänd materia. Det här är ju liksom väldokumenterat. Att... att Ska du mötas sig som en gång i månaden, de mötena, du ska rekapitulera lite, någon kanske inte där. Det blir liksom en, en tröghet och liksom en uppstart varje gång kontra att du löser samma sak liksom kontinuerligt de närmaste veckorna. Och jag lärde mig någon gång, om det nu var någon chefskurs, jag kommer inte ihåg, men det var så sådär att om du tror det ska ta ett år, gör det på ett kvartal. Tror att det tar ett kvartal, gör det på en månad. <laughs> Tror att det tar en månad, gör det på en vecka. Ja, Ta det en vecka, gör det i morgon. Och jag tycker det är rätt klokt.
1: Mm, och låter lite grann som det tempot som har hållits under pandemin kanske.
0: Ja, precis. Mm. Ja, där hade man ju inte tid. Och så pandemin var ju superspännande i det att vi förde ner beslutsmandat långt ner i organisationerna för att kunna justera hela tiden kontinuerligt.
1: Vad driver dig mot de här nya utmaningarna?
0: Alltså det som driver mig, jag, jag har ju min läkarbakgrund och jag tror jag var hyfsat duglig som läkare. Det som driver mig är att hela tiden se till att patienterna faktiskt får riktigt god vård, att vi kan bevisa det, inklusive tillgänglighet. Och jag lärde mig rätt mycket under min tid som läkare. Jag forskade en del så jag försökte vara ganska duktig inom de områden jag, jag forskade inom och visste vilken skillnad i odon patienten fick. Liksom, riktigt, riktigt bra behandling, men också det här med tillgänglighet när man ringde mellan två besök och, och kände sig dålig att jag aldrig hänvisade till akuten utan sa kom, behövdes det idag så kom idag, behövdes det imorgon, kom imorgon just för att säkerställa att man håller sig kan vara stabil i sina kroniska sjukdomar och vara hemma och slippa sjukhuset. Eh, och det här med tillgänglighet. Jo, men jag, det kanske finns en bakgrund i min, <går> eh, i ungdomen. Jag är och tävlar du så... Jag ska inte säga att jag är tävlingsmänniska på det sättet men jag vill gärna göra så gott jag kan. Och Det är klart att man vill alltid bli något bättre och det är alltid velat med alla organisationer när jag kommer in i att jag, jag försöker få ledningsgruppen och jobba med en tydlig målsättning, vad vill vi? Och det är klart att om jag nu kan få det här projektet eh, som jobbar med tillgänglig till mottagning. När de själva kommer och säger så här, vi har höjt ribban, vi, eh, vi sätter målsättningen, ingen ska köja över 90 dagar i årets slut. Då är det som musik för mig. Och så säger jag så här att ja, om vi kommer till 90 dagar, då är det inte, det tar ju sin tid att komma till 60 dagar. Men är 90 dagar är det rimligt? Nej. Det, det ska ju korta ner än så. Mm,
1: du nämner ju också här eh, patient och invånare, hur viktigt det är att, att, man får, att man får tillgång till den vård man behöver. Och i din förvaltning så har ni patient och närstående representanter i ledningsgruppen. Varför är ja. det viktigt?
0: Jo, de. jag vet inte hur ofta jag både i min läkarkarriär och sen som chef, man liksom har sagt att ja, jag förstår hur det är. Men det kan man inte riktigt förstå om man liksom inte har haft en åkommande eller varit inlagd i slutenvård. Det är väldigt svårt att förstå hur det är. Vi tolkar ju in hela tiden egentligen hur det är som patient. Och det gör vi ju i, i liksom patientinformation och vi talar om för patienter hur det egentligen är. Så att för mig har du. Och vi hade det i min förra organisation i närheten, sen hade vi patientrepresentanter inne. Det är väldigt klokt att få egentligen det perspektivet.
1: Mm. Hur tror du det påverkar ert arbete att ni har en och patientrepresentanter i ledningen?
0: Ja, de som vi har nu, de, de, jag ska inte säga att vi kan, alltså, inte kanske reflektioner i varenda fråga, men vi får ju deras synpunkter på det mesta vi har på dagordningen. Och det får jag oss också, också lite tänka till, både från dagordningen, men liksom, vad är det för frågor som är viktiga när vi driver vård? För det är klart att det är ju det vi gör och det är ledningsgruppen ska göra. Och en av dem eh, hade för en tid sedan varit inne i vården och kom tillbaka och sa så här, jag har noterat en sak, namnskyltar. Eh, det är rätt viktigt för patienten, både professionsskyltar men också själva namnskylten. Och så sa eh, den här personen så här, varför har ni inte tydligare färgkoder? Jo, men det har vi för en del professioner. Jo, jo, men många har ju inte skylten på sig. Och för det andra, själva namnskylten, det är så liten text och jag som patient som kanske är lite nedsatt och ligger i sängen jag ser ju inte på vad som står på en enda namnskylt och, och den här patientrepresentanten är ju inte liksom gammal på det sättet och dålig syn och, och sådana saker. utan När du är inlagd i vården, du är nedsatt, du är påverkad, du kanske har feber, ja, du är påverkad, kanske har läkemedel och sjukdom och så har vi namnskyltar som är helt oläsbara så jag lyfte detta till mina två förvaltningschefskollegor för somatiken då Björn och Johan och sa borde vi inte titta på detta så att jag har faktiskt idag på morgonen samverkat i min MBL och i samverkan med det förslaget vi att vi kommer att föreslå för regionen kring färgsättning på namnskyltar och sen får vi se om vi får med oss förnamnet bara, som mm. patienter tycker räcker.
1: Mm. Bra exempel på hur invånarna faktiskt också kan påverka. så Det är ett konkret
0: står. tydligt mm. exempel. Mm. Men tar vi det här med tillgänglighet. Alltså de gör ju bara tummen upp att vi jobbar kring med tillgänglighetsfrågorna på ett annat sätt än vad vi kanske traditionellt har gjort.
1: Mm. Hur ser du på involvering av invånarna? Hur, hur skulle vi kunna bli bättre?
0: Ja, Vi borde nog ha det på, på fler ledningsnivåer. Och eh, jag vet att vi har försökt på verksamhetsnivå, men, men du måste våga, det här courage mode, det är en av mina eh, ledningsprinciper, att våga att göra lite annorlunda. Och här behöver vi nog jobba mycket med våra chefer, det är inget. Alltså jag tror att man, man kan känna sig för man vill prata liksom, Kanske i ledningsgrupper på, på lägre nivå eller verksamhetsnivå eller kanske på enhetsnivå så kanske det blir väldigt konkreta patientfrågor, fall, problem i vården. och Jag tror att man kan vara lite rädd för att, att yppa sånt i en ledningsgrupp där man har patient- och närstående representanter. Så att jag tror att en del har lite farhågor för att mm, vilka frågor ska vi då hantera och vilka frågor är svåra att hantera om vi har, har närstående representanter.
1: Mm, vilka krav ställer det på verksamheterna?
0: jag är inte rädd för att vi är mer transparenta om hur det egentligen är och, och vi är nog inte tillräckligt transparenta vi håller på väldigt mycket och jag skulle nog säga att det är väldigt få frågor det är klart att det finns de som är lite känsliga men de är ju inte kanske till för en ledningsgrupp heller på andra sidan
1: Jag tänkte att jag skulle ställa några snabbfrågor till dig mm -hmm. eh, HD eller DN?
0: HD men jag trodde det var en Harley Davidson, för den son en jag haft nämligen. Ja, du, man kan tolka den frågan lite
1: olika, såklart. Mm. Eh, sommar eller vinter?
0: Alltså det är... norrländsk vinter säger jag då, mm, <laughs> inte skotsk vinter. <laughs> ja, jag är född norrländing och så flyttade min pappa, han bytte jobb ganska ofta så jag fick ju flytta, vi fick ju flytta runt ett antal gånger och vi flyttade tillbaka till, till Umeå. Men då var jag så här, mellan 8 och elva år. Men nej, jag gillar väldigt mycket vinter och vinterskydd. Men då får det vara snö och kallt. Inte blask som i Göteborg eller i Skåne.
1: Idol eller talang? Idol. Jag har hört att du har anordnat köslag.
0: Ja. Nej men man måste ju ha lite kul på jobbet. När eh, jag jobbade i Södra sjukhus sjukhus är Borås och Skene. Det är ju väldigt snarligt. Helsingborg och Ängelholm. Då ville vi hitta på lite roliga saker eh, och det var ett antal saker. Bland annat så anordnade vi körslag när det var mycket på tv. Och det blev så populärt. Vi hade ju en jättestor matsal, vilket vi tyvärr saknar i Helsingborg i alla fall. Och eh, den var liksom helt full. Och radion p 47 här härad kom dit och direkt sände finalen och det var ett antal körer och vi... Musikskolan ställde upp med körledare så att alla köer eh, ja, fick liksom hjälp till att till, till liksom utveckla sin, sin körtalang. Och så även Staben. Och vi, en av våra låtar, vi kom ju inte till final då, men en av våra låtar eftersom vi då, Staben jobbar mycket med ekonomi så var det förstås money, money, money.
1: Västkust <laughs> eller östkust?
0: Västkust. Bräckt vatten, det är inget för mig. <laughs> Bräckt och ogenomskinligt vatten. Det ska vara västkust. Saltvatten mm. och klart. Eh, och kala öar.
1: Mm, och du bor i Mölle. Jag bor i Mölle. Mm, vad gör du? Nja,
0: nu bor jag i Helsingborg. Sommarstället är i Mölle. Men eh, vi flyttade in till stan här för kanske sex veckor sedan. Vi mm. köpte lägenhet och sen har den fixats till lite. Mm. Så att jag bor i Helsingborg.
1: Ska jag solsemester eller aktiv semester?
0: Aktiv semester. Jag är alldeles för rastlös, alltså, vi har ju varit på solsemestrar, men eh, nej, ja, alltså, det kan ju inte ligga en solstol en kvart utan att bli rastlös. <laughs> Så Se aktiv semester.
1: Ja, du seglar på semestern. Ja,
0: jag ja, har ju haft segelbåt jättemånga år, men nu har vi inte båt alls längre. Kanske en liten motorbåt denna sommar. Men, eh.
1: Har du gett upp kampen mot eh, Lillebro? Jag har hört att ja. du har en Lillebro som har ett os silver i segling.
0: Ja, han har nog elva VM-guld i olika klasser och OV-silver och lite OV-fyror så att han råd jag inte på.
1: Nej. Men
0: jag säger som alltid, eh, jag lärde honom allt jag kunde för jag var ju tre år äldre än honom så jag fick ju lära sig, när han var sju och jag var tio, klart jag fick lära honom ett och annat.
1: Mm. Det var du som lärde honom segla om?
0: Ja, det är, det är det som är historien.
1: <laughs> Nytt eller begagnat? Nytt. Golf eller fotboll? Golf. mm. Ja. spela spelar själv golf? Ja. Vad har du i handikapp?
0: Ja, eh, den ligger nog på 21 komma någonting. Så att det är väl sådär. Jag fick nämligen eh, golfarmbåge. Det finns något som heter det. <laughs> så att jag var helt indisponibel några år. Tills några ortopeder satte kniven i armbågen. Så att då... Då blir det lite försiktigt i början så att jag kanske ska neråt 15 tror jag så småningom.
1: En medarbetare beskriver dig som otålig, vad tänker du då?
0: Jo, det, det är jag och det är ju det att jag tål ju inte upp en sommarsemester i solstol. Men nej, jag är väldigt otålig för jag vet att det finns så mycket annorlunda vi göra. Och jag vet att mina medarbetare och chefer skulle vilja göra så mycket annorlunda. Och då, då måste jag liksom se till att kunna generera den strukturen så att vi kan göra det.
1: Mm. Är, du, är du då en chef som pekar med hela handen eller hinner du lyssna Nej.
0: Det vill jag inte säga, det händer ju att jag säger att, jo, <går> det ska vi göra. Men jag vet inte hur ofta min karriär som medarbetare och andra chefer har kommit till mig och sagt så här, Thomas, nu får du säga åt dem där och skärpa sig och göra så här. Och jag säger varje gång, nej, det är ingen idé att jag gör det, för om inte förförståelsen finns hos den medarbetaren, den gruppen, då spelar det ingen roll vad jag säger. Och jag vill inte ha någon läpparnas bekännelse att ja, ja, nu sa chefen det så gör vi väl det ett litet tag och så blir det ingenting. Jag måste hela tiden jobba med förförståelse för varför vi ska gå åt höger och inte vänster. Och därför så går det inte att peka handen på det sättet.
1: Jag har förstått att du är ute och besöker verksamheterna eh, i din förvaltning ja. ofta. Varför är det viktigt för dig?
0: Ja, tyvärr. Det har inte alls blivit så ofta som, som jag hade planerat. Jag har gjort det sedan min första dag i chefskarriär. Jo. Jag måste förstå med egna ögon och öron hur det egentligen är. För, för det medarbetarna vill uttrycka genom kanske två chefsled blir ju inte riktigt samma sak och vice versa. Så att eh, jag går ofta ner, det kan vara akuten, det är mottagningar, det är vårdavdelningar. Vi har ju haft, du pratade lite om viten och korridorplatser. Och eftersom jag ändå har jobbat i vården väldigt många år så vet jag precis vad en korridorplats är. Men ändå så gick jag ju upp till de olika avdelningarna där vi hade det. Bara för att bilda mig min egen bild och prata med sköterskorna och liksom Hur det är och hur de hanterar patienten och hur det är med integritet och ringsignaler och sånt där. Det, man måste se med egna ögon och det, är, det finns inget annat sätt än att vara ute själv men då ställs ju frågor tillbaka ibland sitter jag ner kanske på en APT eller jag säger att jag kommer upp på en kaffepaus och då kommer det frågor som ja, men varför kan vi inte ta de här besluten nej och då har jag ju en möjlighet att förklara att vissa beslut äger jag andra kan jag inte ta för jag har inte mandatet och delegationen eller befogenheter så det ger ofta en väldigt bra återkoppling från bägge parter att få en förståelse för bägge situation. Och det tror jag är helt nödvändigt.
1: Hur tror du det påverkar kulturen på arbetsplatsen att du är en synlig chef?
0: Jag tror och det hoppas det smittar av sig, nämligen våra, jag skulle säga så att våra chefer, vi måste vara närvarande på alla nivåer och väldigt närvarande. Inte för att styra upp utan för att coacha, vara mentorer, stötta, se, lyssna in. Och jag tror det är för alla våra chefer att jag får, vi ser ju i våra medarbetarenkäten, HME-enkäten. Ja men det handlar en del om närvarande ledarskap, handlar om motivation, det handlar om mål. Och mål, ja men hur ser det ut på en vårdenhet? Ja men mina, mina enhetschefer säger att jo men på APT informerar jag om hur vi ligger till. Men när jag pratar med medarbetarna så säger det så att nej vi hör aldrig någonting om några mål. Så det är ett glapp i den processen. Um, ja. så närvarande ledarskap jag har ju myntat mina egna managementfilosofier en av dem är management var walking around, det blev ju jättepopp i så 80-90-talet, nu skulle ju chefer vara ute och det är ju alldeles för passivt management var walking around, det är att gå runt och heja och hälsa och titta på hur fint det är och sånt, jag pratar om management by presence, det vill säga den här närvaron och sinnesnärvaron att känna in vad, vad sitter i väggarna här prata man, vad, liksom, vad, är, vad är det för kultur egentligen som, sitter, som finns här? Och då, då kan man inte bara gå förbi och säga hej utan då måste man vara mycket mer närvarande. Så management by presence det, det behöver vi jobba med.
1: Man måste lyssna också helt enkelt.
0: Man måste lyssna, mm. man måste förstå och, och se, ja, känna in liksom vad vad, ja, vad, vad sitter i väggarna? <laughs>
1: Du lyfter vikten av att ta vara på medarbetarnas idéer. Hur gör du det?
0: Jo, där måste vi ha en helt annan infrastruktur och metodik än vad vi har idag. Jag tror inte på förbättringslådor som man traditionellt sätter upp. Jag tror på en helt annan struktur och det har jobbat med i olika organisationer. Nämligen att du har som liksom en metod på varenda enhet, vårdenhet. Och det är den vi försöker ta fram nu, grundstrukturer bland annat för, för dagligt förbättringsarbete. Det innebär att det kan vara en post-it-lapp eller det kan vara liksom en liten blankett som liksom min förbättringsidé. Det måste finnas en metod som gör att jag som medarbetare direkt vet att nu, nu kommer jag på en grej till. Liksom, om jag har den i bakhuvud till nästa APT då är det borta till nästa APT. Eller så är det så att jag är ledig när det är APT och sen är det definitivt borta. Hur ser metoden ut? Jag skriver ner det jag tycker. Var hanterar den lappen någonstans? Jag är inte i någon brevlåda utan upp på en förbättringstavla. Där vi har en prioriteringsmatris där man kan prioritera mellan enkelt, svårt, eh, stor skillnad, liten skillnad. Och så ska du ha möten. Sannolikt varenda vecka. Där du samlar in liksom veckans förbättringsidéer och förslag från medarbetarna. Du samlar en liten grupp, du går igenom, prioriterar och beslutar att okej, okay, här är det två, tre förbättringsförslag som vi tror faktiskt kan göra skillnad. Och de jobbar vi gynande med. Så hela den infrastrukturen måste vi ta fram. Och det, det, det kommer vi göra tror nästa månaderna och sen implementera det. Så att det är inte så att man behöver ringa mig eller sånt, utan de finns, de finns ute på varenda vårdenhet.
1: Vi pratar här och du säger det här med att få medarbetarna med. Så vi tar medarbetarnas idéer. Men det gäller ju att ha medarbetare på plats också. Mm. En av de utmaningar vi har. Hur ser du att vi ska klara bemanningen framåt?
0: Ja, det är en, det är en jättesvår fråga. Och jag tror att vi, vi behöver ligga lite steget före. Och... Det, det finns ju liksom massor med utredningar lön är viktig, men arbetsmiljö kompetensförsörjning, att bli sedd att bli sedd och lyssnad på och, och det är det här jag menar närvarande ledarskap jag får, det finns säkert studerat massor med gånger jag har läst någon studie och sånt, men man hör det i vardagen att eh, blir jag inte riktigt sedd och lyssnad på och inte ha en bra kompetensutvecklingsplan och jag ser mina steg framåt Ja, då slutar man. Så att jag tror faktiskt att vi kan. Vi äger väldigt många av de här frågorna till att få medarbetare att stanna kvar och trivas. Det är ju som liksom A och O. Det är ju viktigt att rekrytera in för vi har ju pensionsavgångar och någon flyttar och så. Men om vi inte kan behålla de som är välutbildade vart hos oss lång tid. Det är ju liksom, där vi måste börja jobba, tycker jag. Mycket hårdare. Mm. Och då är det med karriärtjänster, ja med vissa professioner är de jättetydliga, andra är de väldigt otydliga.
1: Eh, om vi blickar framåt. Du har ägnat hela ditt yrkesliv åt hälso- och sjukvård. Vad ser du om du blickar framåt? Vilken, vilket är vårdens viktigaste uppdrag framöver?
0: Eh. Jag gav hela min ledningsgrupp eller vi köpte in till ledningsgruppen och styrelsen en bok från Simon Sinek som heter Start with why. Um, och vi måste liksom lite omdefiniera vårt grunduppdrag. Idag definierar vi, han pratar det, det står ju rätt mycket i den boken men Start with why, det är liksom varför finns vi till? Och why följs alltid av how, hur och what vad är det vi gör? Vi har bara fokus skulle jag säga, eller nästan bara inte riktigt. Nu blir någon upprörd här. <går> vi har väldigt mycket fokus på what. What är liksom, vad ska vi göra? Ja, men vi planerar, vi ska ha mottagningsbesök, vi ska operera, vi ska ha vårdplatser och vi planerar allting, allting efter what. Om vi skulle planera och lägga mycket mer energi på why, det vill säga varför finns vi till? Jo, men hälso- och sjukvården finns ju till för att skapa hälsa. Vi finns ju till för att patienter inte ska komma till oss. Alltså om 3500 anställda som mig skulle jobba fullt ut för att säkerställa att varenda patient som lämnar oss eller som sköts hos oss på en mottagning alltid ska säkerställa att man håller sig stabil i sin grundsjukdom och kan vara hemma. Hur, hur skulle vi förändra vårt sätt att ta emot patienter, att organisera oss? Jag är helt säker på att vi skulle tänka annorlunda och inte bara utifrån att vi ska tänka på att sluta röka och leva hälsosamt och äta bra och, och röra på oss. Det är också jätteviktigt i det hälsofrämjande men många är ju trots allt sjuka. När den, en, vi vet att 16 15-16 procent återinläggs inom 30 dagar. ja Um, hur ska en utskrivningsprocess egentligen fungera och återkoppling dagen efter, några dagar efteråt för att säkerställa att allting fungerar hemma? Hur skulle den se ut om vårt uh, huvudsakliga syfte var att jobba med Wi-Fi och inte med what?
1: Det innebär ju lite perspektivskiften för oss och ja, då tänka lite annorlunda. Vad tror du utmaningarna i det finns?
0: Nej men jag tror... Um det, det finns nog en konservatism kring att liksom så här är sjukvård organiserad och sjukhusen är stora och ska ha många vårdplatser och primärvården i ett perspektiv är ju ganska liten om man jämför internationellt. och, och Vi behöver liksom verkligen tänka annorlunda här och det är klart att det, det är väl här det gäller att vara både modig och hitta de här idéerna hur vi skulle göra. Så att, men det... Ja, det är, vi måste gå till det hållet. Mm.
1: Vad kommer att krävas av oss?
0: Ja, det krävs rätt mycket av oss som, som först och främst högsta chefer förstås att inse det här att det, vi kommer inte ha ekonomi och medarbetare för att klara traditionell hälso- och sjukvård framöver och framförallt en sjukhus- det, det kommer vi inte klara. Mm.
1: Och du lyfter ju också här samarbetet, och vikten av samarbete med till exempel primärvården och Mm. sjukvården och kommunerna då med utskrivningar och så. Eh, på vilket sätt kan vi skapa det här och vad kan du, hur kan du bidra till att skapa samarbeten över de här gränserna?
0: Ja då tycker jag att jag har ju lyckan att både varit chef för primärvård och eh, sjukhusvård och, och som geriatriker under ett antal år sedan så hade man ju ständigt samarbete med kommunen så att jag, jag vet ju lite om kommunala vägarna. Men Eh, om vi tar primärvård nu, nu har vi inte lyckats sjösätta det jag hade som, som ambition när vi började nämligen, vad händer om vi har liksom en digital dagjour inom de flesta specialiteter mot primärvård Ja, men det finns forskning som visar att kanske 50% av remisserna in till sjukhuset skulle kunna undvikas om primärvården fick ett, ett bra specialiststöd med patienten i rummet då måste vi ju då behöver vi liksom omorganisera varenda mottagning hos oss, eller åtminstone varje klinik i varje specialitet. Hur ska jag säkerställa att det finns en kardiolog tillgänglig, en neurolog, en lungläkare, en barnläkare och så vidare för att säkerställa att ge stöd till primärvården? Vi har läkare för att kunna stötta primärvården och man kan ju fundera på inom specialiteter som inte är så sådär jättemånga samtal inom dagen. Ja, men då måste vi ju Eh, sjukhusförvaltningarna samsas förstås. Ja men det räcker om det, om det räcker att det är en neurolog som är eh, jour, dagjour eh, mot primärvård. Ja men då får vi väl turas om då. Ibland är det Kristianstad, ibland är det Helsingborg och ibland är det Malmö-Lund. Så att, det är inte så att vi, varje sjukhus måste hitta sin egen linje. I vissa specialiteter måste man göra det för det är så vanligt. Men om vi börjar på högsta nivån och säger att det här ska vi göra då, då kommer vi göra det.
1: Vi jobbar ju på en byggarbetsplats dessutom kan man säga. Mm, ja. eh, med tanke på att sjukhuset i Helsingborg har byggts om under många år. Och nu ska en helt ny resa börja eftersom det finns ett beslut att det ska byggas ett nytt sjukhus i Ja. Vad blir viktigt tror du för det nya sjukhuset?
0: Det blir offentligt viktigt att våra medarbetare ganska snart är med och designar det nya, liksom perfekta sjukhuset. Det, det är inte många förunnat att få designa, vara med och designa, liksom vårdprocesser, flöden på ett nytt sjukhus, för det byggs inte så många nya sjukhus. Man renoverar och bygger till. Alltså det, det är en, det är, ju, det är ju rätt unikt att få göra detta. Och jag har ju suttit i den här styrgruppen som har tagit fram strategiska förutsättningarna där vi ser att den, den som, den, eh, de arbeten som hittills har rått när du gör stora tillbyggnationer och sånt har ju ganska mycket drivits från fastighetssidan och så har verksamhetssidan liksom varit mer parallellt. Men här, här har vi kommit fram till att verksamhetsdelen, alltså vården i sig, måste in lite före och tänka till hur ska liksom en riktigt god vård, hur bedrivs den på en sjukhustomt och, och hur bedriver den tillsammans med andra aktörer och vad ska då bedrivas på sjukhustomten? Och vad är det då för samband inne på tomten så att du kan designa liksom, eh, vårdlokaliteterna på det här liksom, ja, jag säger perfekta sättet, det finns ju inte men så bra som det bara går. Mm. Ja, det, det är sån eh, möjlighet så att det är ja, mm. helt fantastiskt skulle det bli. Men
1: hur stort ska det här sjukhuset bli? Behöver vi ett nytt stort sjukhus eh, om vi ska flytta vården närmare invånare som du pratar om?
0: Ja, det är fortfarande så att eh, det kommer vara väldigt mycket vård som inte går att bedriva i hemmet. Och en dag kanske vi säger så här att jo men vi kan ha respiratorer i hemmet. Jo men vi kan inte ha sjuksköterskor och läkare på plats på så många ställen utan det blir ju... Ja, Um, vi, vi kommer kunna bedriva väldigt avancerad vård i hemmet, men det är ju mycket där, där jag, inte, jag ser inte annat än att sjukhuset behöver finnas. Så ibland pratar vi om liksom det virtuella sjukhuset, Nej, men det är ju mer att du samlar tjänster någonstans och så sköter du en del av vården som traditionellt sett kanske har skötts på sjukhuset. Så det kommer ju komma, men du har mycket kring trauma, svåra sjukdomstillstånd, du kommer inte till sjukhuset med blodförgiftning, du har ramlat, och har en fraktur. Du har buksmärtor, skallskador, bilolyckor, alltså det, det är som liksom jättemycket. Jag menar, du Helsingborgs lasarets uppdrag så är vi 90 procent i akutsjukvård. Och det går säkert att minska på den genom bättre samarbeten. Men det säger ju ändå att det är ganska liten del som är det planerade.
1: Det är mycket att tänka till kring när det gäller hur, hur verksamheten ska bedrivas på det nya sjukhuset. Finns det risk att det är omodernt tror du innan det blir klart?
0: Ja, nej det tror jag faktiskt inte för vi, vi säger ju liksom att ja, men om 10-12 år då, liksom, då har så alltså mycket hänt. Men tittar vi 10-12 år, 20 år tillbaka. Alltså vården bedrivs ju ganska traditionellt. Även om det kommer lite nya liksom, utrustningar och det, kommer, det har kommit en robot och lite sådana saker. Det är klart att det kommer komma nytt. Men jag tror ändå att de här dramatiska förändringarna ser vi inte liksom, 10-15 år fram. Utan jag tror det kommer fortfarande vara. Man vårdas på en vårdsal och man har sin säng och man opereras på likartat sätt och sådär. Så ja, inte... Men däremot måste man ju bygga in på ett helt annat sätt i, i byggnaden- flexibilitet och verkligen tänka det från första början. Hur gör vi om våra lokaler? Här har man ju tittat mycket, Chalmers har ju vårdforskning. Hur, hur bygger du flexibla enheter som du kan ställa om, inte från en dag till en annan, men när du bygger om någonting och öppnar upp eller det ska göras på ett enkelt sätt. Så att det, det tror jag blir liksom den byggnadsutmaningen. Då kan verksamheten sedan anpassa sig fortlöpande.
1: Mm. Då, blir, då blir det modern, alltid modernt. Ja, faktiskt. Tack Thomas för att du har velat dela med dig eh, till oss. Vad ska du göra resten av dagen?
0: Jag måste tillbaka till lasarettet och eh, och eh, möta några personer och jobba någon timme. Sen, eh, sen ska jag och min fru planera påsken. För våra tre döttrar som är lite olika landsdelar kommer till oss och till Mölle. Och det ska bli väldigt skönt ikväll att börja planera det. Mm. Så det ser jag fram emot.
1: Blir det ägg och äggarkaka? Och...
0: Eh, ägg blir det nog en del men kanske inte äggarkaka. <laughs> Nej då, men eh, det ska nog bli jättetrevligt i Mölle. Fram emot det. Jag vet inte, de kommer säkert nu är de liksom 29, 28 och 23. De kommer nog undra var vi har gömt påskäggen och ska ut och leta efter dem. Jag vet inte när det går över, men jag inte på att det har gått över det här året.
1: Nej, så du ska ut och gömma påskeägg i alla fall?
0: Jag tror att det blir att gömma påskeäggen med den här påsken.
1: Tack för att du kom.
0: Tack.